0: Hier ist Was kostet der Fisch? Mit Joshi und Maxi. WKDS. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen Morgen. Innen. Guten Morgen Morgen, denn heute ist Morgen und wenn ihr die Folge hört, ist vielleicht auch Morgen. Ja. Und Montagmorgen oder Dienstagmorgen oder Mittwochmorgen. Ja, und für die, die sich fragen, wer hier spricht, hier sprechen die Spotify-Podcast-Charts ähm, 5-Platzierten. <lacht> Richtig. <lacht> wie geil ist das denn eigentlich? Okay, aber also Joschi hat es gerade wieder nochmal so wiederholt, wie er neulich geglaubt hatte, naja. dass es äh, wäre. Wirklich, es wirklich, wirklich ich habe ich hab mich schon im siebten Himmel gesehen. Ich dachte, oh, nächstes Jahr Rich, Bruder. <lacht> Wer, wer, sind diese, wer sind diese anderen? Wer ist diese Zeit-Podcast? Wer ist diese, keine Ahnung, Watch und ja. Festflausch, ich kenne ich nicht. So, boah, die, haben ja, die, haben, die werden sich ganz schön gewundert haben, als wir da in den umstand was kostet der Fisch? Was ist das denn? <lacht> ja, würde also auch diese Yoshi eine dachte, wir werden, ganz kurz, würde auch diese eine Folge mit irgendwie 6 Millionen Aufrufen äh, begründen, aber naja. <lacht> <lacht> nee, Yoshi dachte halt, wir wären in den kompletten Spotify-Podcast-Charts auf Platz 5 gewesen, aber wir waren bei Hobby und Freizeit bei der Untergruppe. Es gibt irgendwie so, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Untergruppen äh, und Politik, äh, Sport, Hobby und Freizeit. Ähm, ja, es gibt so ein paar verschiedene Genres äh, bei Podcast-Charts und da waren wir einmal Höchstplatzierung Platz 5. Da muss gerade mal drei Wochen niemand irgendwas hochgeladen haben. Was man, da, was man dazu sagen muss, es gibt auf Spotify halt auch nur zehn in dieser Kategorie. <lacht> Nein, nee, 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 es gibt schon nee, einige. Nee, hat Spaß, für safe. Gibt, äh, Digga, es gibt doch sogar einen Heizungspodcast, haben wir rausgefunden. Ja, Es gibt es wird auf Modell Modelleisenbahnen mehrere wahrscheinlich geben. Da ist auch der Beef in der Szene wirklich, wirklich erwähnenswert. <lacht> Eisenbahn Modelleisenbahn-Bief. Ja. Ich habe gehört, der Club seine Schienen äh, mit Uhu zusammen. Also das geht ja mal gar nicht. Ah, also wirklich, dieser Uhu-Kleber, das ist so eine Rotze. Und weißt du, vorne rum erzählt er immer, Uhu ist die letzte Scheiße. Und hintenrum benutzt er den Mist selber. Wirklich, unglaublich. Schei äh, ja, scheiß nee, also scheiß Modelleisenbahn-Freak 23, Alter. <lacht> wir sind ähm, aber trotzdem äh, überrascht gewesen, als wir dieses... Spotify Wrapped for Podcasters gesehen haben und da erstens drin stand, da steht drin, wie lange du in den Podcast-Charts warst. Das heißt, das ist, äh, sind die Top 50 in deiner Kategorie? Ah, ich wollte gerade fragen, und aus wie viel, viel Platzierungen die Charts bestehen. Ob das ein ja, C Top 50. Okay, Top 10 wäre ja komisch, weil dann wäre Platz 5 auch so, hm, naja. Ja, nee, aber du hast ja in den ähm, also in den normalen Charts ja auch normalerweise 100. Also hier, wie heißt hm. das? Äh, Hard100. Hard oder diese, wie heißt denn die Ami-Charts, ähm, die AMI -Charts, Billboard. so wichtig sind. Billboard-Charts, genau, sind ja auch 100. Und, also glaube ich zumindest. Und, ja, bei den Podcast-Charts sind es 50. Und wir waren tatsächlich, also da stand irgendwie so 267 Tage oder 76 oder irgendwie sowas in dem Dreh. Und dann habe ich mal so grob überschlagen und habe festgestellt, dass das eigentlich von Anfang an, wir haben am ähm, irgendwann im Februar, Mitte Februar so, also, äh, die erste Folge hochgeladen. Und jetzt ist ja das Jahr auch noch nicht vorbei gewesen. Das heißt, wir müssen eigentlich exakt seit wir dabei sind, in den Charts gewesen sein. Das ist ziemlich geil, oder? Ziemlich, ziemlich geil. Also danke nochmal an euch, ja. auch wenn ich dachte, dass es noch ein bisschen krasser wäre, aber trotzdem. <lacht> nee, aber, also ja gut, weil du <lacht> dachtest, dass das die richtigen Charts wären. Nee, aber wenn man sich dann mal überlegt, also wir haben jetzt so knapp eine halbe Million Aufrufe, ne? Hm. Und die, also insgesamt, und die haben so pro Folge irgendwie, also die haben vor allem, diese Unique Listeners äh, sind bei denen bei einer Million bei den krassen Also ja. wie zum Beispiel Gemischtes Hack, die hatten glaube ich irgendwann mal gesagt so wir sind jetzt eine, Million eine Million Abonnenten Abonnenten Oder Abonnenten sogar Abonnenten. Das ist nicht mal das Unique, ist schon mit bei unique der Users, ja, das ist noch krasser Dann Abonnenten Ich weiß gar nicht, wie viele ja. Abonnenten haben wir eigentlich Sieht man das, das irgendwo? Ist, komischerweise, nee, sieht man gar nicht Also nicht bei uns ist hier Sehr drin, komisch, dass äh. wir die Leute immer darauf auffordern Uns zu abonnieren, aber selber gar nicht wissen Wie viele Abonnenten wir haben ja. Kann man ja, das nicht bei Ahnung, Spotify vielleicht. eigentlich auch sehen? Man, das Ding ist, ich weiß überhaupt nicht, wie man bei Spotify reinkommt. Leute, ich sehe immer nur, wir laden das ja über, eine anderen, über einen anderen Anbieter quasi hoch, Anchor. Und äh, das haben wir auch schon öfter mal geteilt, die, die äh, Plattform. Aber der, der streut es dann halt auf... Ähm, allen gängigen auf Plattformen Apple, aus. Apple Amazon, äh, hier Dings, Spotify und so weiter. Und ja, da kann man die ganzen Stats sehen. Aber auf Spotify selber... Irgendwie nicht, vielleicht müsste man sich mit dem Zugang, weil Enker gehört auch zu Spotify, vielleicht müsste man ja, sich mit dem Zugang Du musst mal da dieses, einfach gibt bei Spotify bestimmt, einloggen. Es gibt doch bestimmt für Spotify genau sowas, wie es bei YouTube, äh, des YouTube Studios gibt, gibt es bestimmt bei Spotify auch sowas wie Spotify Studios oder sowas, wo mhm, du deine ja, Releases planen kannst ja, und äh, Insights sehen kannst und so weiter. Aber wir sind ja auch keine äh, professionellen Podcaster, wir sind ja... Äh, Hobby-Podcaster Hobby sind wir. Genau, wir sind Hobby-Podcaster. <lacht> das wenn ich immer fragt, und was machst du? Ja, ich bin Angler und Hobby-Podcaster. Was sind deine Podcast-Hobby? Äh, was sind deine Hobbys-Podcast? -Hobby äh, Hobbys ja. Ähm, ich wollte gerade noch was sagen zu... Ich, ich habe ich hab die ganze Zeit was im Kopf gehabt, was ich sagen wollte, und jetzt habe ich es aber vergessen. Vielleicht, dass Jakob Lund und äh, Konsorten mal Bezug nehmen sollen, wie wir rausfinden, wie viele Abonnenten wir haben. <lacht> <lacht> nee, äh, nee ist, ist egal Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Woche Wir haben noch ähm, kurz eine Ankündigung Jetzt vielleicht direkt am Anfang mal zu machen und zwar Ja, ein bisschen Eigenwerbung nee, hier Leute, muss ja sein wir, wir bieten euch hier Eine Stunde feinsten Angel-Trash-Talk nee, eben, eben nicht, eben? eben nicht? nicht, Yoshi Wir machen keine Stunde, weil wir es Ein bisschen eilig so. haben, wir haben jetzt noch Maximal äh, 40 Minuten Haben wir jetzt noch Zeit, bis ich los muss ja, okay. Es ist 9.20 Uhr. Gut, äh, um komm, muss ich los. Bisschen Eigenwerbung hier, Leute. Wir, wir äh, machen ja wirklich in diesem Podcast hier, in diesem Medium, nutzen wir die Funktion der Werbung sehr, sehr wenig. Aber wenn wir da mal welche machen, dann kommt sie auch von Herzen und aus dem tiefsten Herzen. Und ähm, deswegen möchten wir euch heute von Garnier vorstellen: äh, ein Bartpflegeprodukt, was, was vor allen, so allen Dingen bei Maxi Wunder bewirkt hat. Ja. <lacht> <lacht> nee. Der Aber ich hat hab da nicht wirklich, wirklich eine Anfrage. Für. Leute, der sieht immer aus, wie frisch rasiert. Ey, der geht abends ins Bett, der steht morgens auf, der hat einen Vollbart, da siehst du ja nicht mehr die Haut drunter. Ja? Dann zieht er sich, sich einmal da den Hogel rüber, dann sieht er aus wie ein Kinderarsch, Leute. Ich sag's euch. Wenn du das eine Anfrage das an, für einen Rasierer bekommt. Wenn du eine, das anfasst, ja, das ist wie wenn du beim Baby in der Achselhöhle so einmal ganz gleich mit dem Finger so lang gehst. So weich ist das bei Maximil Sicht. Ja, das ist. Extrem weich. Also noch weicher als höchstens, wenn du bei einer Frau <lacht> über die Stirn genau. zum Ohrläppchen über, gehst. Von, von der Stirn über die Nase, über den Mund. Über den Bauchnabel bis zum Ohrläppchen nach gehst. unten, <lacht> Weiter nach unten bis zum Bauchnabel. Dann noch ein Stück drunter, dann wieder nach oben. Schnell <lacht> Und zum okay. Ohrläppchen. Okay, okay, okay. Ja. Ja, nee, aber was wir eigentlich an Werbung machen wollten, ist, dass wir, aber Digga, ich weiß es nicht, ob es so viel Sinn macht, weil ich glaube, dass wir kurz vor Soldout sind. Also wir hatten eigentlich, ähm, wir haben ja immer so, ne, wenn wir eigene Projekte äh, pitchen, <lacht> dann haben wir... Äh, Droppen meinst du? Nee, kennst du das nicht von dem, äh, der noch ein paar Projekte am Blatt pitchen muss? Der, äh, der heißt irgendwie... C. CC Alonso oder sowas? So, so, so ein, ach, das ist so ein Typ, der auf Superhipster macht okay, in Hamburg. Nee, kenne ich nicht. Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir dann eine Gruppe, wo wir die Werbemaßnahmen besprechen, also die Placement-Maßnahmen, wer an welchem Tag was macht, damit nicht, Also das haben wir jetzt auch erst relativ neu, damit, was wir hier für Einblicke hinter die Kulissen oh, liefern eigentlich war. Viel zu viel, Alter. <lacht> Ja, auf jeden Fall, äh, damit wir halt unsere Werbung nicht immer doppeln, dass ich äh, die gleiche, das gleiche äh, in meiner Story poste wie Yoshi oder Victor oder sonst was. Und da sind wir heute nochmal dran, im Podcast darauf aufmerksam zu machen, was wir für eine unfassbar geile Weihnachtsbox gemacht haben, die aber jetzt, ich kann gerade live auf die Zahlen gehen, ähm, wahrscheinlich nicht mehr so krass vorrätig äh, vorhanden sein wird. Nee, da ist nicht mehr also, so viel übrig. wenn ihr Glück also habt gibt es noch eine Handvoll Boxen, aber das ist wirklich, also wir, wir reden hier über eine zweistellige äh, Anzahl, die jetzt, wenn überhaupt noch verfügbar sein wird, also. die von der vierstelligen kam, dazu ja. gesagt. Also es ist, jo, ich sehe es jetzt gerade, es ist nicht mehr viel. Wir haben, naja, ist egal, also wir haben äh, nicht mehr viele übrig, das heißt, wenn ihr jetzt am Montag hört, dann ähm, könnt ihr vielleicht noch Glück haben, vielleicht, es ist, es es ist auch möglich, dass wir noch einen Restock schaffen, aber es ist nicht sicher. Also er kommt auf einen Köder an. Also, wenn wir von dem Einköder nochmal irgendwie äh, eine kleine Nachlieferung bekommen, weil der die nicht am Start hat, weil die irgendwie im Zoll hängen. Ähm, wenn wir die Nachlieferung bekommen, dann können wir nochmal ein paar Boxen nachrekrutieren, äh, quasi und nochmal äh, vervollständigen. Und ähm, ja, also alleine vom Design, ihr habt es bestimmt schon gesehen auf unseren äh, Kanälen, die Box sieht. Megamäßig halt halt geil Box aus. Das ist wirklich, ich habe die, die, die ist ich hab einfach die schön. auch zu Hause. Die ist einfach die ist nur schön. Wirklich einfach. Das ist eigentlich wirklich schade, auch Leute, wenn ihr wisstet, was so eine Box kostet. So eine scheiß Kiste, so ein Karton. Was das die ist, an, ist so krass. Ja, ja. Aber gut, ähm, so ein Ding ist halt auch was für äh, Verpackungslegastheniker für mich. Da braucht man einfach nur noch eine Schleife rummachen und das Ding unter den ja. Baum stellen. Ne? <lacht> nicht ich, mal mein eigentlich. Da braucht sich <lacht> nicht mal irgendein Papier. Irgendwie gar nichts, so. Das Ding ist einfach hat einfach eine Aura. So das Ding unter dem ja. Baum, <lacht> ist so. das Ding ist unterm so. Baum äh, macht einfach mal gleich, ich, da kommt jeder rein, da kommt jeder rein und sagt erstmal, Boah, was ist denn das? da wirkt auch die ganze Wohnung gleich viel schöner. Da kannst du wirklich Einbauplatte irgendwie äh, Einraumplatte äh, mit äh, nicht renovierten Wänden und äh, irgendwie weiß ich nicht Schimmel. Und trotzdem stellst du einfach nur, du musst einfach nur einen kleinen, musst nur einen Zweig, einen Tannenzweig in die Ecke stellen, die Box runterdenken <lacht> und alle, boah, das ist auch schön weihnachtlich hier, doch, Richtig gemütlich. Nee, ganz im Ernst, das ist wirklich eine krasse Box und auch mit geilen Produkten drin. Wir haben 15 Produkte drin, ne? 15? Ja. Weil wir haben die Beschreibung gemacht und da hat Yoshi der Asi mir äh, wieder einen übergeholfen und ich musste acht machen und er hat sieben gemacht. <lacht> ich ich habe nicht daran... Wir haben gesagt, komm, wir machen die... die Entschuldigung, Kaffeebeierchen mit Milch. Äh, mit Milchschaum. Äh, Lang nämlich daran, dass wir die Beschreibung für die Box machen, weil wir natürlich immer sagen, ähm, ja, das und das ist was drin. Was die Köder können und so. Und was sie können und wie ihr die am besten benutzt und so weiter. Und da... Ähm, habe ich gesagt, komm, also eigentlich machen wir es bei den Better-Fishing-Box immer so, komm Max, du machst äh, den Monat, ich mach den Monat, wechseln wir uns mal ab und bei der Weihnachtsbox könnt ihr euch merken, immer die Monate, wo, wo eine wirklich vernünftige Beschreibung drin ist, die, die habe ich dann mir. gemacht ja ähm, und dann meinte ich so, okay, komm Max, äh, die, die Box teilen wir uns und ich sage so, ich mache ab dem Köder, ja, waren zufälligerweise sieben, jetzt musst du acht machen aber naja. Ja, also habe ich aber auch schon und ähm, wir haben versucht halt in die Box alles reinzupacken, was hab man ich so... Habe ich schon, finde ich auch gut, die Box ist was Habe ich was schon, was ja, nee, aber sie wird ja erst äh, am Mittwoch oder so verschickt, ne? ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich äh, dabei nochmal festgestellt, irgendwas. dass wir wirklich alles, auch alles reinbekommen haben, was wir eigentlich wollten, also von... Deckt ja, halt alles wir ab. Auch nicht zu viel, ja. Wir können halt nicht zu viel verraten, aber wir, wir haben jede Köderart, so, die wir eigentlich auch benutzen, da auch drin. Und ähm, auch in Geil da drin. Und wir haben wir haben sogar ein. Ah, ja, ich will eigentlich nicht zu so viel spoilern. Das ist halt scheiße, man kann für das Ding eigentlich jetzt auch gar keine Werbung machen. Jetzt hat verraten. <lacht> ja. Das verraten. Das ist auch drin. Was man vielleicht noch dazu ja. sagen sollte, auch wir haben da jetzt nicht irgendwie Jigköpfe oder so, weil das ist halt nicht ein geiles Weihnachtsgeschenk. So ein paar Jigköpfe, das ist halt so, ja. In einer normalen Box, okay, genau, wir haben ist, was anderes, ist was anderes, in einer normalen Box sowas drin zu haben, aber Christmas-Box, das sind schon, soll schon eigentlich nur ködermäßig abgehen. So. Ja, genau, weil wir gesagt haben, wir wollen, wie gesagt, nicht, dass äh, irgendwas unterm Baum liegt. Also dass du jetzt ein, ein, Klar brauchst du einen Stahlvorfach und du brauchst auch Jigköpfe, gerade wenn du irgendwie äh, ready to fish sein willst mit der Box, aber das ist halt nichts, was man jetzt unter Weihnachtsbaum auspacken will. Das haben wir, glaube ich, genauso auch schon mal gesagt. Ja. ne? Die ja. Socken. Das Gut. Braucht man auch, aber will man nicht auspacken. Ja. Reicht jetzt mit der Werbung? Ist, wie gesagt, wenn ja. ihr Glück habt, gibt es noch welche. Die Box hat einen Wert von 150 Euro, kostet 99. Checkt es auf jeden Fall ab. Links findet ihr da, wo ihr sie findet. Bei Google war wahrscheinlich. Links findet ihr Links. Oder, <lacht> oder einfach, und, äh, oder einfach rechts bei findet er auch links. betterfishing.de und dann auf Produkte gehen. Zanderbox war, Zander war natürlich ein äh, Riesenerfolg. Die war aber zu schnell sold out, um da jetzt nochmal irgendwie großartig drauf einzugehen. Ähm, die ist sehr, sehr gut. Aber gemacht. die haben jetzt, wurden jetzt unboxed und ich glaube, alle, die ich bisher gesehen habe, waren sehr zufrieden damit. Ja, ne? safe. Da war nicht einer, der irgendwie gesagt hat, hm, hm, fällt hm mir nicht. Weiß ich nicht, Digga, ob das muss. So, Max, ja, eigentlich okay. wollten wir jetzt mal hier oder sollten wir auch mal ein bisschen übers Angeln reden. Wir haben jetzt schon eine Viertelstunde ja. hier weggelabert. Ja. Eigentlich sollten wir jetzt nicht beide zu Hause sitzen, sondern... Äh, nee. An einem äh, echt coolen Event, wo wir uns beide mega drauf gefreut hatten, was aber aufgrund einer eitrigen äh, äh, Angina bei dir <lacht> Angina. Angina bei dir flach gefallen ist. Bei mir ist es äh, aus ein paar anderen Gründen äh, flach gefallen, die einfach die Umstände, den Umständen entsprechend nicht schön waren. Denn meine, ja. meine Freundin hatte. Kontakt zu einer positiven Person und musste einen PCR-Test machen. Von einem anderen wir, Typen, den wir ähm, abwarten mussten und deswegen hat sich meine, an, hätte sich meine Anfahrt nochmal verspätet und dann kam noch was anderes dazu. Brauchen wir nicht drauf eingehen, auf jeden Fall. Mega schade, dass wir da nicht äh, dabei sein konnten. Ja, also ich hatte erstmal Fieber und also ich war das erste Mal seit langem mal wieder wirklich so krank, krank. Also ich habe neulich erst zu Caro gesagt, ey, ich war jetzt seit Corona eigentlich angefangen hat, nicht so richtig krank. Also mal so erkältet oder so ein bisschen, aber dann konnten, also nicht so, dass ich jetzt irgendwie im Bett lag und nichts machen, aber gut, das war ich glaube ich auch vor Corona länger nicht, dass ich wirklich so richtig krank krank war, also es passiert nicht so oft, aber. Ich glaube, äh, es liegt halt jetzt, auch wirklich daran, dass, wir, dass, also jetzt bei uns beiden, dass wir einfach so viel draußen sind, dass unser Körper einfach ja, ein echt gutes Fall. Immunsystem aufgebaut hat. Wie so Bauern. Wirklich, was jetzt nicht heißen Bauern, soll, dass, dass, wir, dass, wir, dass wir jetzt <lacht> Impfleugner sind, weil wir unser Immunsystem in den Himmel loben. Ähm, nee. Ich warte nur, dass ich den Booster mir abzischen kann. Ne? Und ja, ich auch, aber ich kann noch nicht, weil ich, ich ja noch, nicht, ähm, noch, nicht sechs noch nicht lange genug. Ja, auch noch nicht fünf musst du nur. Fünf, dann kann ja, ich Aber ich bei mir sind es auch noch keine fünf, ich war sehr spät dran. Ich war ja auch so ein bisschen skeptisch mit. Ne, Spaß. So ein spät späten spät, spät, spät Termin bekommen. Hab ich gestern Spiegel TV wiedergesehen. Boah. Junge, ich auch mit meinem Bruder. Sind Was Sie das? geimpft? Ja, gegen Tetanus. <lacht> Boah. Heftig. Tetanus, das ist auch so ein Ding, das müsste ich unbedingt auffrischen. Und äh, schon seit ein, zwei Jahren eigentlich. Und im Moment wird, hat Carol mir erzählt, ich weiß nicht, ich muss mich mal nochmal informieren, dass das im Moment nicht gemacht wird, weil ähm, ja halt zu so viel mit anderen Impfungen äh, die Leute beschäftigt sind. Aber Tetanus ist echt eine Sache, gegen die. Also, das, das ist, da kannst du einfach mal zu. Es ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, wenn du ähm, dich mit Tetanus ansteckst und äh, ja, halt Ja, nicht nicht Nee, infizierst äh, nicht, aber ja. Ich bekommst, weiß nicht, was das ist. Ich auch nicht. Was ist Tetanus? Also wunsch irgendwie kriegst du halt, denn wenn du nicht, kannst halt einfach bekommen, überall kann so, eine, so ein, ja was ist das, Virus oder, oder Bakterie, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, ist das nicht der, Ist Städte, nicht schön, ist nicht schön, will dann, man nicht man haben. Irgendwo falle. Nee, und man kann es halt überall kriegen, wo man sich mal verletzt. Und das passiert halt einfach bei uns ziemlich oft, dass wir uns irgendwie verletzen. Auch wenn es nicht doll ist, ne? Auch wenn es nur mal irgendwie ein kleiner Cut oder ein kleiner Piekser ist, ne? Ja, und dann kannst du das aber theoretisch halt auch schon kriegen. Und ja, das passiert halt wirklich wöchentlich mindestens. Und da muss man sich auf jeden Fall, müsste ich mich dagegen auch mal wieder impfen lassen. Ja, ich habe das, äh, glaube ich, erst vor zwei oder drei Jahren mal aufgefrischt. Und zwar war das... Yoshi hält sein Mikrofon nicht mehr vor seinen Mund. Ich weiß gar nicht, äh... Wie ihr glaubt. Ja, ich ähm, habe gerade hab einfach mal äh, das Handy vor meinem Mund gehalten. Ich bin nämlich gerade umgezogen aus dem Wohnzimmer im, ins Angelzimmer. Ich habe gerade schon gedacht, Joshi ist ein richtiger Vogel, Alter. Wie, ich sehe ihn doch. Ich sehe, dass er nicht ins Mikrofon spricht. Wie soll hier irgendjemand was verstehen? Ich habe einfach ins Handy gesprochen. <lacht> ja, und Stark, Deswegen oder? sind wir auf Platz 5. Ja, ja, und nicht auf Hobby 2. Und nicht auf Platz 1 überall. Wie, 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 wie Hobby-Amateure, Alter. Ähm... Ich habe das letztens erst auffrischen lassen, so vor zwei Jahren oder so. Nee, weiß ich, ich leider noch. nicht. Ich ja. nicht. Und da ich ja auch, äh, wie ich vielleicht hier schon mal erwähnt habe, Hypochonder bin, äh, denke ich auch bei jedem kleinen Kratzer direkt so, Oh nein, bei jedem kleinen nicht, aber bei jedem größeren denke ich mir so, oh, das war's. Das war's. Tschüss. Das jetzt ist vorbei. Jetzt, jetzt Clemens, war's. Clemens die Rute. Karol die Ute, route Yoshi die Köder. Ja, genau. So, wollen wir über Angeln reden? Ja, wir wollen darüber reden, ähm, dass Nee, wir wollen darüber reden, was wir letzte Woche gemacht haben. Also ich war ja erstmal, erstmal war es sehr kalt. Da konnte man eigentlich nicht angeln. Bitter, 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 kalt. Also so halt Ringe frieren kalt und scheißkalt. Und dann ähm, auch tagsüber waren ja da minus zwei, drei Grad und so. Und dann waren sogar die Gewässer teilweise schon zugefroren. Also. Habe ich auch gesehen. Hier bei bei Fisch verliebt äh, der See. Bei was? Bei, Bei fisch. dem fisch das ist der Unboxing-YouTuber. Ja, aber welcher dem See? Den folge ich auf Instagram, keine Ahnung. Der hat irgendwie sein Boot im See und meinte so, bin mal wieder der Letzte und hat gezeigt, wie er sein Boot rausholt. Und hat dabei den See gefilmt und der war einfach zugefroren. Da lag so Schnee drauf. Okay. Nach unserer Podcast-Aufnahme beim letzten Mal, fällt mir gerade ein, habe ich auch noch was richtig Verkacktes machen müssen. Und zwar Boah, das war wirklich widerlich, habe ich gesehen. Ja, und zwar, da waren ja auch schon so, da war glaube ich so minus ein Grad oder sowas und äh, Schnee und Schneematsch und Ekel. Und da schickt mir jemand ein Bild, dass mein Boot, äh, was ich umgebaut habe, das umgebaute Boot, einfach mal untergegangen ist. Weg. Das ist äh, also... Tschüssi. So, dass der, der Rand der Bordwand unter Wasser war. Und ja, dann bin ich da hingefahren mit meinem Bruder. Erstmal ist mein Vater dahin gefahren und hat das ausgeschöpft. Hat mir gesagt, so jetzt ist das Boot wieder über Wasser. Aber scheinbar war da irgendwo eine Stelle, wo es von unten durchkam. Denn als ich ankam, war es wieder weg. Und mein Vater, ich rufe ihn ruf an. Nicht. Ich rufe meinen Vater an und äh, ich weiß gar nicht, warum ich ihn angerufen habe wegen irgendwas. Und er geht dran und sagt: Ja, ist was ist denn mit dir? Ja, ich schöpfe gerade das Boot aus. Ja, okay. Äh, und ja, ich muss hier mit dem Eimer immer, weil man da nicht mehr rankommt. Alles weg, muss ich immer hinwerfen und dann äh, mit, mit einer Schnur das Wasser da rausziehen. Und er war übelst außer Atem und hat da irgendwie übelst geackert. Und dann komme ich da hin und das Scheißboot ist wieder weg. Das ist wieder unter Wasser. Und dann hatte ich aber natürlich schon Warthosen mitgenommen, weil ich wusste, dass das äh, räudig wird, mit meinem Bruder dahin gefahren. Und dann haben wir im Wasser, also sind wir ins Wasser gegangen, ins arschkalte Wasser haben dann erstmal alles, was in dem Boot war, rausgenommen, ausgebaut und das halt mit ne, musste die ganze Zeit in diesem Wasser darum hantieren. Äh, windig draußen, kalt an den Fingern, ne? so kalt. Meine Hände waren so, aber am Ende haben sie einfach gebrannt. Die waren dann so heiß mhm. irgendwann, ähm, wenn, die, wenn der Körper dann so nachhitzt ja, und dann so irgendwann diesen Punkt überschritten hat, wo sie einfach so richtig knallrot werden und so. Und, und so richtig zu brennen. wie Brennnesseln so. Ja, und da musste ich da alles abschrauben und so, die, die Plattform oben, dann unten die den Boden rausnehmen, dann alles, was da halt so an Zeug drin lag, da lagen Kescher drin, da lagen irgendwelche Kisten drin, die eigentlich, zu, um trocken, äh, Sachen trocken zu halten, äh, da drin sind Eimer, äh, irgendwelche Teile noch vom Echolot und so, da lag alles mögliche eine Bar. Zeug drin. Eine Bar. Da war also wirklich viel, was wir erstmal rausnehmen mussten. Und Ke die Kegelbahn musste ausgebaut werden. Ja, alles komplett. Die Fritteuse Und dann ähm, haben wir, da sind ja auch Stecker und so Strom, äh, also da war halt nichts am Strom angeschlossen, aber was halt. Mikrowelle, Wasserkocher, Alles ist, komplettes Programm, ne? Ja, alles ausbauen, Toilette, alles das ist natürlich auch rausgelaufen aus der Toilette und so. Nee, und dann äh, war das Boot aber so voll mit Wasser, dass wir, also erstens war halt der Rand unter Wasser. Jedes Mal, wenn du was rausschöpfst, so, <lacht> du schöpfst nichts raus. So. Du bringst nichts, du musst es erstmal wieder über Wasser bringen. Und dann haben wir überlegt, wie wir das machen sollen und dann haben wir gesagt, na okay, wir drehen es einfach um, das Ding, und äh, ziehen es dann halt falsch rum aus dem Wasser. Aber denk mal nicht, dass das so einfach ist, wenn du so ein Boot, also wir haben es dann ans Ufer geschoben und äh, haben es dann da umgedreht und dann ist aber dann Steg, ne? also du musst es dann ja auf den Steg ziehen, das ist ja nicht äh, irgendwie mhm. ein Strand oder so. Und Glaubt man nicht, dass es das so einfach ist, so ein Boot, wenn da dieser Unterdruck herrscht, wenn es halt falsch rum naja. ist, dass du das naja, einfach so hochnehmen so, kannst? Naja. Wie so eine, das ist ja wie so eine Glocke, wie so eine Sorgglocke. Und dann musst du es halt hochheben. Alter, wir haben da dran gezerrt und auf einmal auch so ein, so ein äh, Zischgeräusch und das Ding kam raus. Und zwar aber auch. Und so eine Unterwasserbombe, so eine Welle. <lacht> <lacht> äh, ich hab schon gelesen. Ja, ach so, deswegen hier. Ich hab's der, gelesen. Mh, der Tsunami, Tsunami, in, Tsunami in, Ber in Bernau. In ähm. <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir es dann auf den Steg gehieft vorne und als es da drauf lag, haben wir festgestellt, dass es unfassbar schwer trotzdem noch ist und das lag daran, dass sich auch der Stöpsel vom äh, Luftkörper innen gelöst hatte und deswegen der Luftkörper mhm. voll mit Wasser war und als wir es dann rausgezogen haben über die Stegkante, natürlich mit äh, einer Gummimatte drunter, ist es einfach gebrochen und da kam erstmal so 8000 Liter Wasser raus und oh. ähm, ja, da ist der Rand gebrochen und irgendwie, also der Rand vom, vom Luftkörper und da kam unfassbar viel Wasser raus und es war natürlich alles nass, die Plattform äh, ist komplett gewellt gewesen schon und so und ich habe echt keine Ahnung, wie das Boot so voll laufen konnte, es ist rätsel, ich weiß es nicht, äh, vor allem, oh, weil, wie Scheiße, gesagt, mein Mann. Vater hat zwischendurch schon mal Wasser rausgegangen, also es könnte, eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, er hat gesagt, da der, der muss ja jemand nachgeholfen haben, weil es ja schon wieder über Wasser war, aber ich glaube eher, dass irgendwo auch ein Rissloch, weiß ich nicht, was ist, was dann wieder, wo es dann wieder vollgelaufen ist und irgendwie und... Scheiße, Mann, ja. Da ist echt viel Arbeit reingesteckt. Viel Arbeit reingesteckt, viel, also zweimal ja schon renovierte Ding. Ähm, viel Arbeit, Zeit, Geld äh, da reingesteckt und jetzt ist halt die Frage, ob ich das nochmal mache oder ob mhm. ich mir einfach einen neuen Anker kaufe, weil das, was ich da jetzt wieder an Geld und Zeit reinstecken würde, das, ähm, ja, wird, vor allem mittlerweile wird es einfach schwierig, so viel Zeit zu finden, wie ich da noch hatte als ich das gemacht habe. Hm. Ja, sehr bitter. Schiete, ey. Sehr, sehr bitter. Mal sehen, was das wird nächstes Jahr. Aber jetzt erstmal hoffe ich, dass der Frost nicht die, dem Boot noch den Rest gegeben hat, weil da noch Wasser irgendwo drin war und dann der Frost reingegangen ist und das komplett gekillt hat. Dann ist es echt reif für einen Schrott. Ich hoffe es. Oh. Nicht. Nicht. Natürlich. Äh, ja, ich habe auch eine nicht so schöne Story, aber die ist nicht ganz so bitter wie deine. Und zwar habe ich äh, mein Material aus Holland gesichtet. Und dabei ist mir aufgefallen, dass erstmal schön die ersten na, 15 Clips im Arsch sind, weil das Mikrofon nicht richtig drin war. Hm. Hm. Der Augstecker war so zur Hälfte nur drin. Und es ist so ein ganz blecherner Sound. Und ich habe schon geguckt, wir können es ein bisschen retten, aber oh. schön klingt das Ganze nicht. Ist das bitter? Aber es wäre einfach zu schade das Material wegzuschmeißen, weil in dieser Folge kommen zwei richtig, richtig, richtig schöne Fische. Deswegen werde ich das, glaube ich, einfach so drehen, dass ich dann am Anfang sage, ey, mir ist es aufgefallen, aber scheiß drauf, ich will euch trotzdem die Folge zeigen. Ja. Und ich habe die Folge jetzt äh, diese Woche äh, auch noch zu Ende gedreht, mit Patrick zusammen. Ah. Denn wir brauchten noch einen Zander, um eventuell ein Triple komplett zu machen oder voll zu machen. Okay. Wie? Was, du hast aber in Holland Berlin nicht geschafft, einen nicht... Zander zu fangen und hier schon, oder was? Ja. Okay. <lacht> ja, wirklich. Das war der Tag, wo wir telefoniert hatten, wo ich wirklich an unseren besten Zander-Spots in Holland war. Vor allem also nein, so, wie nein, ich das aus Bildbuch Holland oder. kenne, ist das echt wie Stippen. Also wirklich. Es an, den, an der Stelle ja. Wir, haben da, wir sind ja nicht nach Hause gegangen, ohne zweistellig zu sein. Und vor allem, also Zander ist echt das Einfachste von den Fischen da, finde ich. Hecht, Barsch, Zander ist Zander echt das Leichteste in Holland. Und tolle Fische gewesen. Und tolle Fische, absolut tolle Fische. Ja. Also, das ist schon unglaublich, dass du das nicht äh, auf die Reihe bekommen hast. Da, da hatten wir ja, entweder waren sie nicht ja, da oder hatten keinen Bock. Ein Abend. Einen Abend hatte ich. Und da hat es nicht geklappt. So fünf Stunden oder so habe ich es probiert. Naja. Oh. Hier hat es dafür dann geklappt. Aber seht ihr dann bald in der Folge? Und es war auch so kalt, dass einfach. Und die Luftfeuchtigkeit war auch so hoch, dass wir so standen. Wir standen auf so einem Hügel oder beziehungsweise am, am Fuße des Hügels. Und da kam dann so einfach irgendwann wie so eine. Kältewand so rübergekrochen mit so Nebel und mhm. so Feuchtigkeit ist da so richtig richtig creepy aus kam einfach so im Dunkeln Ach so, das hast du, noch, hast da du hast noch ein Foto geschickt ne ne da standen wir dann schon voll drin in dem in, diesem, in dieser Feuchtigkeit in dem Nebel ja, ja. dann kam so richtig diesen Hügel rübergekrochen das war echt äh, sehr sehr komisch und das war einfach so eine hohe Luftfeuchtigkeit dass sich auf der Route wie so ein Wasserfilm gebildet hat der dann direkt gefroren ist Heißt, es war alles eingeeist und auch auf der Regenjacke, so durchs Atmen und so und durch die Feuchtigkeit hat sich auf der Regenjacke ist sie einfach so vereist. Ja. Das war Geil. mega krass. Klingt auf jeden Fall nach einem entspannten Angeln. Und weil wir dann auch fast nur vertikal gefischt haben an, an Spundwänden, haben mhm. so einen ewig langen Kanal lang gelaufen, ähm, ist natürlich auch alles weitere gefroren so. Und da wollte ich so meinen Köder hochholen und wir so kurbeln, und es so passiert so einfach mal gar nichts. <lacht> so es war einfach der Ring war vorne so dicht ja. dass einfach mal so gar nichts gar nichts passiert ist aber wir haben noch einen Fisch bekommen was auch echt hart ich habe auch noch zwei Kollegen gehabt die ähm, auch in der Gegend unterwegs waren die wir getroffen hatten zufällig und die sind nach fünf Stunden zu zweit ohne Biss abgedackelt und wir hatten halt auch zu zweit nur einen einzigen Biss Na, ja, der kam wenigstens raus und der kam wenigstens raus und es war auch ein guter Fisch ja ein toller Fisch aber meinst du? ein toller Fisch ein toller schöner Fisch der auch äh, heute wahrscheinlich nochmal toll in meinem Magen sein wird. Schön. Weil wir gerade über... wenn hatte beim Vertikalangeln den Stinger ein bisschen in der Kiemen und das war auch eine schöne, schöne Küchengröße, war im Küchenfenster. Ja. Gerade so, aber war drin. Weil wir, ähm, das gibt's bei mir gar nicht, ich habe kein Fenster in der Küche. Ich geb, bei mir gibt es kein Küchenfenster. Stimmt, stimmt, <lacht> bei mir gibt es <lacht> ähm, Was ich sagen wollte gerade ist, Achso, genau, dass wir gestern erst darüber gesprochen haben, wie unauthentisch die Videos von den Leuten sind, die nur in Holland drehen. Die, also deutsche Angler, die aber nur in Holland Videos machen. Und da, haben wir, da hat äh, Clemens gesagt, ähm, so wie die drehen, ist für den normalen Angler so unauthentisch. Und das habe ich noch nie so richtig, ähm, also so drüber nachgedacht, aber na klar, das ist ja genau die, also das, ist, das fasst es einfach perfekt zusammen. Wir haben ja schon immer mal gesagt, ne, in Holland, ja, da kannst du mit jedem Köder theoretisch irgendwie werben ähm, und sagen, der fängt toll. Aber das ist uns, wie gesagt, gestern dann nochmal aufgefallen, oder was heißt uns ist es aufgefallen, Clemens hatte das so geschrieben in unserer eine Gruppe und äh, da dachte ich mir, ja, genau, das ist genau das passende Wort, das ist unauthentisch für normale Angler, weil die denken, das wäre normal. ne? Also überhaupt mhm. an so äh, ultrakranken Gewässern nur zu angeln, dass, ja, halt, man denkt, das sind die Superangler oder die Superköder oder äh, weiß ich nicht was. Ähm, das ist eigentlich gemein. Dann, also man muss eigentlich, wenn man in Holland, also oder man müsste eigentlich pro Gewässer immer dazu sagen, so übrigens, Leute, hier ist ein 30er-Barsch ein richtig guter Fisch. So, und in Holland ein 30er-Barsch, den, da denken die sich so, ja, was soll das jetzt hier? Fall mal ab, bitte. Also beim 30er-Barsch wird wahrscheinlich nicht mal in ein Video reingenommen, wenn die, wenn die am Angeln sind da und filmen. Also, das müsste, es müsste, ja, viel mehr eine Relation geben, immer, was das Gewässer angeht, äh, wie groß so ein Fisch ist. Ja, also es gibt auf jeden Fall viele, die drehen, drehen nur in Holland, aber die sagen es halt auch dazu. Ja, ja, und klar, dann aber dann halt trotzdem. Noch, wenn du dann halt noch eine krasse Technik und so hast. Ja, genau, Schon das noch kommt noch mal dann nochmal dazu. Als wenn man jetzt an einem Natursee irgendwie in Brandenburg angelt oder so. ne Ja, also die Technik, gut, das ist dann nochmal eine andere Geschichte, die kommt auch nochmal dazu, aber die ist ja auch in Deutschland dann was, was äh, aber, oder das ist ja zumindest auch häufig was, wenn man die nutzt, also gerade wenn die Leute so Livescope und sowas alles nutzen, dann sagen die es ja auch und zeigen das ja auch. Das ist ja nicht so, dass das dann verheimlicht wird. Im Gegenteil, es wird ja äh, gezeigt. Und da weiß ja dann auch jeder, okay, so das mache ich nicht so. Aber wenn du halt einfach immer nur ne, äh, die Leute siehst und auch die Fänge, ich denke mir auch manchmal sehr, so, ja, irgendwie, Dafür, wie viel wir angeln, fangen wir nicht so viele Riesenfische. Aber wir angeln halt hier auch hauptsächlich bei uns. Wir fahren halt nicht irgendwie die ganze Zeit nach Holland. Ich, ich, ich weiß nicht warum, aber wir könnten ja wirklich, wir könnten ja alle paar Wochen nach Holland fahren, wenn wir wollten. Wir haben Boote, wir haben, wir fahren halt auch jetzt nicht, also wir fahren sechs, sieben Stunden oder acht mit Boot. Acht. Ja, mit Boot acht dann halt. Aber das wäre ja auf jeden Fall für uns machbar. Also von der Zeit, von Kosten, von äh, wir würden da arbeiten, ne? also es wäre ja kein Problem, aber es ist nicht so, dass ich mir denke, dass ich da jetzt Bock drauf habe, das irgendwie so die ganze Zeit nur zu machen. Ausschließlich? Ja, also ich mache es ich so ein, zwei Mal im Jahr ganz gerne. Ja, genau. Weil es einfach immer geil ist, um große Fische zu fangen. Ich war jetzt auch... Das äh, macht ja auch ultra Spaß und das braucht man ja auch nicht zu äh, leugnen. <lacht> ich weiß, das, aber alleine die Tatsache, dass ich jetzt in Holland war, vier Tage lang und halt wieder die beiden, den größten Barsch und den größten Hecht des Jahres für mich wieder gefangen habe, ja. zeigt halt einfach die Fischdichte da. Ne? Ja. Das ist so... Das, ja. Klar, ich, die Fische springen einem da nicht ins Boot aber trotzdem sind die Größen der Fische einfach mal so geisteskrank ja also so, so wir haben ja, wir haben in vier Tagen halt wir haben halt in vier Tagen drei Meter Hechte gefangen und zwei Barsche mit knapp unter 50. so das ist ja wie lange angelst du dafür hier Alter? wie lange angelst du dafür hier Naja, ein, ein Tag, waren, einen Tag haben wir gebraucht für drei und, Meter Hechte mit Robert ne? <lacht> nee und die Hechte und die Hechte waren halt auch Beifang noch beim Barschangel ne also ja. das ist schon ja, das äh, ist, wie gesagt, wirklich, ist wirklich krass. Und ähm, ja, wenn man halt, man darf sich echt nicht, äh, auch wir nicht, verblenden lassen und sagen so, ja, okay, Leute, das, ähm, man, ne, also wir müssen fand uns ich, jetzt nicht, was nicht ich schlecht immer, fühlen, was weil wir immer, nicht die ganze Zeit 50er rauspumpen. Was ich ganz lustig fand noch, äh, ich habe das irgendwie, ich hatte nach zwei Tagen oder so, hatte ich ein, ein, so einen End-60er-Zander gepostet bei Instagram und dann, ähm, hatte ich noch geschrieben, ja, gar nicht so einfach hier, jeder Fisch muss hart erarbeitet werden. Und dann hatte äh, John Chowns runtergeschrieben: Tja, siehst du, in Holland springen einem die Fische halt nicht nur ins Boot. Sondern und halt nächsten Tag. <lacht> boop, boop, boop. Ja. Ja, doch. Aber äh, Grü Grüße gehen raus, auf jeden Fall ein sehr, sehr äh, krasser Angler, muss man sagen. Was der an Fischen rausholt, ist schon äh, Wahnsinn. Aber das, das, ist sogar, das ist sogar für Holland, äh, finde ich, sehr, sehr erstaunlich und krass. Aber dass die Fische endlich ins Boot springen, ist ja, ist ja logisch. Also, dass du dich dann trotzdem da auskennen musst und so. aber Ja, du musst halt auch angeln können. Das gehört auch noch dazu. Dass, jetzt ja. so, dass du da irgendwo hinfährst und sagst, okay, ich fange jetzt ein Also, das ist mit dem Angeln ich können. Ich finde eher, du musst die Stellen kennen und dann Glück haben. Ja. Also, wie, wir haben das genau ich das gleiche haben wir neulich schon mal gesagt. Mit 14 Gramm auf einem halben Meter angeln, das nicht angeln können. Und aber halt auch mit sieben, also ist egal einfach. Nicht so, dass sie jetzt nur diesen Überbleitenköder wollen, sondern äh, dass es einfach egal ist, was du da reinwirfst und die knallen sich den rein. Das ist, äh, da kannst du bei uns lange mit rumpopeln da im Wasser. wird nichts beißen. Ja. Naja, ist egal. Ich, wie gesagt, ich will ja auch immer nicht, nicht so hier irgendwie krass Holland bashen, aber es ist trotzdem, ne, dass man eben im Kopf im Hinterkopf behält, dass das ein Unterschied ist, ob du, ähm, was ist, ein, ein Fluss, der, also Spree oder noch schlechter Fluss. Havel. Am, Havel an der Spree oder an der Havel bist Aber Havelschwerin ist natürlich ein Top-Gewässer. Ja. Äh, nee, ja, aber dass ja. das, das, das eben, wie gesagt, nicht das Gleiche ist. Oder ob du da am, am äh, Regenrückhaltebecken in der Nähe von... Äh,
1: Bernau. Bernau. Oder so. bist.
0: Ja. Wenn ich mal irgendwann einen Köder rausbringen würde, ja. würde ich wahrscheinlich... Drei Monate nach Holland gehen und da erstmal Material sammeln. Ja, und dann hast du, kannst du sagen: hier, das ist der krasseste Köder der Welt, Junge. Der. Ja, mh, mh, ja egal. Auf jeden Fall war ich gestern auch am Wasser. Ich habe noch gar nicht darüber gesprochen, dass ich auch angeln war. Weil ich war, wie gesagt, Anfang der Woche war es zu kalt und dann äh, war Warst ich du krank? krank. Und gestern war ich mal wieder ähm, eine kurzes, kurze Runde drehen. Und am ersten Spot hatte ich, ja, hatte ich so ein paar, ein paar mittlere Barsche, ein paar kleine Barsche. Also so, vielleicht 30 waren die größeren, aber es waren jetzt auch nicht viele. Und ähm, sehr viele wirklich kleine Barsche, also so richtige Zwerge. Ich hatte sogar, ich hatte gestern sogar einen, äh, einen richtigen Mini-Barsch. Also der war vielleicht so 6 cm oder so. Der hat auf den Tiny Hawk gebissen. Boah, der wäre perf wär perfekt gewesen für meine Schwarzbarsch als Futter. Ja, und der war auch perfekt für einen anderen Barsch als Futter, aber der war einfach auch bloß so. 25 cm, also den drauf gehabt, und dann hatte ich, der, ich habe so, hab so gemerkt, wie es zuppelt, und habe aber gemerkt, ja, oh, das ist ein kleiner. Und zieh den so weg, relativ schnell den Köder, damit der Kleine den nicht bekommt, damit er sich nicht hakt. Ja. Und äh, merkst aber immer noch zuppeln dann, dachte ich, ja, okay, ist schon dran, und dann hat es einmal so Pock gemacht, und dann hing der Größere dran. Aber der war, wie gesagt, der war auch 25 cm oder so, und der hatte dann halt <lacht> den kleinen Barsch drin. Zu hängen und da äh, war auch schon so ultra tief drin, der Barsch. Und der Haken hing aber relativ weit vorne. Also ich nehme an, dass das so war, weil der Haken ja. hing nicht mehr am Barsch, aber also nicht in dem Kleinen. Aber trotzdem hat sich das. Oder vielleicht hat er gerade nur dran drumgepopelt am Köder oder so und dann hat der große und der ist den voraufgeschossen. Äh, ja, genau. Ja. Hat der große beides genommen, den Köder und den Barsch. Ja, auf jeden hat Fall. Ich auch nicht wissen, wie oft man irgendwie einen Barsch drillt und da irgendwie der, der gechased wird von so richtigen Monstern oder ja. mal kurz gucken oder mal Echte wenigstens sich auch schon auf einmal raufknallen. Ja, ja das die, die, die mal raufgeknallt Tag, sind, ja. ja. Also auch oft, oft welche, die nur raufgeknallt sind, die nicht dann Ich glaube, da würde man auch so diese diese, dieses äh, dass der Hecht halt im Drill raufknallt, würde man krass nochmal, ähm, wie sagt man, ver, ver, oder würde man eine höhere Quote haben, wenn man einfach viel, viel langsamer drillen würde, ne? Wenn du so kleine Barsche so richtig ja. langsam drillst. wenn drin du würdest. mal so eine Zeitlupe einkurbelst, ist ja wie, wie einen lebenden Köderfisch schleppen. Richtig. Nur halt mit einem Köder <lacht> nach vorne dran. Fühlen. ja. 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 Ähm, ah, gut, da kriegst du ja, da musst du auch richtig Glück haben, damit der Haken dann Dass der sitzt, ja klar, deswegen hat man ja bei Überbeißern richtig. meistens auch kein Glück, dass man die rausbekommt Also ich war auf jeden Fall da an der ersten Stelle und habe da ein bisschen äh, umgezuppelt und so ein paar kleine Barsche gefangen und dann die ganze Zeit überlegt, also es kam nichts Größeres so und dann dachte ich so hm, weiß ich nicht, wechselt wechselt jetzt jetzt nochmal die Stelle und Dachte ich, Ja ich guck mal, ich guck mal hin, ob wie es aussieht da, ob es gut aussieht oder ob es schlecht aussieht ob ich da nochmal einen Stop mache oder nicht und äh, bin dann nochmal zu einer anderen Stelle gefahren und da ähm, sah es gut aus, also sah normal aus einfach, ähm, teilweise hast du ja Spots, ne, wenn das Wasser fehlt, ich war auch an einer anderen Stelle neulich mit Karol, da war so viel Wasser gefehlt im Fluss, Man braucht es nicht wirklich zu versuchen, da war einfach mal, äh, ist schon flach und dann fehlt nochmal die Hälfte vom Wasser, <lacht> da weißt du schon, dass das nichts nicht großartig wird hier, aber da sah alles okay aus und Macht den ersten Wurf an dem Spot. Habe mir einen etwas größeren Köder dran gemacht, also einen äh, 275er Grubster, so diesen dicken äh, Grubster. Und, boah, da muss ich dir gleich auch noch kurz was erzählen, gleich, aber erzähl ruhig, ja. Okay, ja, äh, mach, den, mach den Grubster ran, Green Pumpkin, ist irgendwie im Moment meine absolute Lieblingsfarbe Green Pumpkin. Also nicht Green pumpkin Chartreuse, sondern nur Green Pumpkin. Ähm, Macht das Ding ran und erster Wurf, ein richtig geiler Tock, das ist eine Muschelkante. Und ich habe genau, du weißt immer, entweder kriegst du einen Biss oder du hängst in der Muschelkante, höchstwahrscheinlich. Also kommst selten richtig gut rüber. Und äh, ersten Wurf gemacht, und richtig schöner Talk, Alter. Und ich denke mir so, jo, das ist, ist ein guter. Und der ist hin und her geballert, da der Fisch. Also wirklich von links nach rechts und Ich dachte mir schon so, der wird sicherlich gleich abreißen, weil äh, das, ich hatte da zwar noch nie ein Hecht, aber ich dachte mir, okay, das, das ist wahrscheinlich ein Hecht. So wie der hier hin und her ähm, knallt. Und Schnur nimmt und so von einer geschlossenen Multi. Junge, und dann kommt der hoch. Und es ist einfach so ein Barschkoffer gewesen. Das war so ein Barschschwein. Der war safe, also für unsere Verhältnisse hier. Das wäre definitiv mein Stadt-PB gewesen, also mein Berlin-PB. Und der war einfach, der war so hochrückig und fett, Junge. Und definitiv Matsch. auch über, über 45. Ich weiß nicht, vielleicht war er auch sogar noch größer, aber über 45 auf jeden Fall. Ähm, ja, und was soll ich sagen? Relativ hohe Spundwand. Ich natürlich ohne Kescher da. Und auf den Boden in den Schneematsch gelegt, ja versucht den Fisch zu bekommen. Ich habe ihn auch mehrmals schon berührt, aber ich kam halt nicht ran einfach. Also ich konnte ihn nicht greifen. Wenn du mit der Fingerspitze rankommst, hast du ja nichts von. Kannst du kannst den Fisch ja, nicht greifen. Ein bisschen, bisschen weiter ran, ja. Und dann habe ich halt versucht ihn so ein Stück hochzuheben, dass ich ihn dann greifen kann, weißt du, also das, ihn ein Stück aus dem Wasser zu heben und dann ist einfach wirklich mein verkacktes Fluo genau vorne am Köder gerissen. Äh, ne, was habe ich gestern geguckt? 5,4 Kilo Tragkraft hatte das. Aber ja, die Tragkraft ähm, ist natürlich erstens der Knoten, da ist nicht mehr ganz so hoch, dann ist er vielleicht noch bei 4,5, aber der Barsch hat auch keine 4,5 Kilo gewogen. Aber wenn der noch zappelt und dann würde ich annehmen, war das Vorfach noch irgendwie beschädigt, weil sonst wäre es nicht gerissen, sonst reißen 4,5 Kilo Vorfach nicht. Äh, reicht ein viereinhalb Kilo vor nicht. Ja, ähm, ist er auf jeden Fall. Boah, ist das Bitter, ey. Ist er auf jeden Fall vor meinen Händen abgerissen. Und wenn du ihn dann siehst, wie er wegschwimmt. Und der Köder hing sogar außen drin. Also der Köder hing außen am, am Maul dran. Ich hätte, äh, ich habe auch die ganze Zeit schon gedacht, der ist gleich ab, weil der so ganz knapp nur hing. Und äh, deswegen habe ich dann auch versucht, ihn schnell halt so ein Stück hochzuheben. Äh, den Köder wird er mit Sicherheit easy wieder loswerden. War auch ein Tungstenkopf. Ein Tungstenkopf, meine ich. Äh, aber trotzdem, das. Also, als der dann weggeschwommen ist und dann, ich habe mich so unfassbar über mich selber geärgert, dass ich, ich hatte den Kescher im Auto liegen, ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass da so ein Fisch beißt. Äh, ich habe mich so unfassbar über mich selber geärgert, dass ich den Kescher nicht hatte und ich dachte mir, das kann nicht wahr sein, Alter, das war wäre einer der größten Barsche dieses Jahr gewesen und es wäre mein größter in der Stadt definitiv gewesen und dann auch noch so fett und alles und das war wirklich so unglaublich bitter und ich habe da echt gesessen und fast geheult. Ich habe dir gesagt, Digga, Kupfergraben braucht man den Kescher. Ohne brauchst du nicht dahin gehen. Ja, und dann habe ich überlegt, ob ich jetzt überhaupt nochmal einen Wurf mache, weil der hat da so Alarm gemacht, dass ich dachte, ja, der wird eh nichts mehr beißen. ich dachte mir, okay, egal, ich mache mir noch, ich habe noch genau den Grubster noch einmal. Uh, zieh mir den nochmal hier auf neuen Jig und uh, knote den jetzt einfach mal direkt an. Kein, Braucht keinen Snap dazwischen zu hängen. Einfach schnell direkt angeknotet. Vorfach geguckt. War, das Vorfach war nämlich auch so ein kleines bisschen, deswegen äh, habe ich das auch gerade gesagt. Das war so und auch da, wo es gerissen war, so leicht angeraut. Also es, ich hatte das Gefühl, dass es das schon irgendwie wahrscheinlich eine Macke vorher hatte. Ähm, ja, auf jeden Fall neu gemacht. Ähm, nächster Wurf. Digga, was soll ich sagen? Direkt wieder so ein Ding drauf, Alter. Ein Wurf später. Vorher noch nie so ein Fisch da gefangen. Einwurf später, direkt nochmal so ein Ding drauf, nicht ganz so groß, ich würde sagen, der war so 43 oder was, keine Ahnung, äh, in dem Dreh. Aber auch so übelst fett und groß und ich denke mir so, yes, Dicker, yes, da ist jetzt meine Entschädigung für den gerade verlorenen Fisch. Und, äh, jetzt ist das Vorfach definitiv nicht angekratzt, nichts beschädigt, den, den kriege ich diesmal und, äh, ziehe den wieder vor meine Füße, lege mich wieder auf den Boden, diesmal noch ein bisschen weiter nach vorne, dass ich so mit dem Bauch wirklich schon so übelst weit überhing und, äh, ja, halt noch ein bisschen weiter runter kam und kam, ich wäre diesmal auch wahrscheinlich, so wie ich da hing, wäre ich wahrscheinlich wirklich fast rangekommen, so mit so einem ganz kleines bisschen Schnur hochlift, also mit einem ganz kleines bisschen Schnur hochziehen und ihn dann gleich greifen. Hm. Aber dazu kam es nicht, denn der ist ausgeschlitzt. Da hat es Vorfahrtsvergehalten gehalten, aber der ist auch, auch schon berührt berührtes Ding, auch schon. Und dann stand er da noch, dann stand er noch vor mir, Alter, und ich noch meinen Arm ins Wasser versucht zu stecken, aber ich kam halt einfach nicht, meine Hand habe ich zwar reinbekommen, so die Finger, aber ich kam nicht ran, und ja, wenn der erstmal ab ist, so dann kann keine Chance, den noch zu greifen. Mit dem Kescher hätte es ihn sofort noch gecashert ge bekommen, so wie er da stand. Hm. Aber Scheiße. Digga, einfach das Gleiche, also nicht ganz so schlimm, weil nicht abgerissen, aber fast genauso schlimm, nochmal passiert. Und du denkst dir wirklich schon so, du kriegst noch die zweite Chance. ja Und die Petrus sagt, okay, Digga, das war dumm von dir, aber jetzt, der, der zweite ist nicht mehr, der, der kann nicht mehr ganz so groß sein, aber als Entschädigung, das war schon äußerst bitter. Ich gebe es zu, das war schon hart von mir. So, ich gebe es zu kriegst du hier nochmal den und verkackst die nächsten einfach wieder. Oh Mann, ey. Was machen Sachen? Ich äh, erzähle auch noch ganz schnell eine, eine Story hier, die äh, schaffen wir noch. Die quetsche ich jetzt noch schnell hier rein. Und zwar war ich, äh, war ich ja mit Patrick angeln und wir waren noch an einem sehr bekannten Spot, den du auch kennst, wo wir sehr, sehr oft mit äh, Patrick auch angeln waren. Mhm. Und der Platz ist ganz schön crowded, muss man sagen. Mhm. Und es Viel halt es heißt das auf <lacht> und es gibt halt kurze Beißfenster und ich habe mir dann auch einen Köder aus der Box rangemacht und äh, habe, weil du an dem Spot auch schon einen Grubster so gut gefangen hast, auch mal einen Grubster so rangehangen, mhm. weil ich äh, sowas mal probieren wollte und ich hatte noch einen in der Box, der aber schon ein bisschen älter war und angeln und wir angeln und angeln und angeln und angeln und dann kriege ich endlich einen Biss, wirklich so nach einer Dreiviertelstunde den ersten Kontakten eigentlich so, da, du weißt, dass die Fische da sind, die müssen halt nur Bock haben. Mhm. Und dann kriege ich den Biss und hau an. Und der Fisch steckt aus so. Denk mir nichts bei. Kuda kommt aus dem Wasser. Ich will nochmal gucken, ob die Hakenspitze scharf ist. Hm. Was ist? Hakenspitze abgebrochen. Ach, stimmt, das hast du erzählt. <lacht> Einfach die Hakenspitze abgebrochen. Das ist mir das letzte Mal bei einem Skirt-Jig passiert, den ich irgendwie äh, in eine Box gepackt hatte, weil der durch die Feuchtigkeit von den Skirts, und weil ich es nicht gelüftet habe, so ein bisschen durchgerostet ist. Ja. aber das war, war bestimmt schon vor sechs oder sieben Jahren aber der ist mir einfach der ist mir einfach der 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 Köder war einfach noch auf dem auf dem Jickkopf drauf aber die Hakenspitze war einfach weg oh, war ist einfach Alter. glatt und es war auch echt ein guter Widerstand so ja. ich bin mega geärgert und dann stehen ich. wir da und dann kommt ein ähm, ein Petri, Petri Jünger kommt angelaufen <lacht> ja. und stellt sich so direkt neben ein, was an dem Spot jetzt nicht so besonders ist. Also da stellt sich öfter mal einer neben dich. Aber es war schon so, also wenn ich da gekommen wäre, dann hätte ich nicht gesagt, okay, ich stelle mich jetzt zwischen die beiden. Das ist schon ganz schön knackig eng so. Ja. Aber er hat sich trotzdem dazwischen gestellt. Ich nichts gesagt. Er macht den ersten Wurf komplett rüber, erstmal über mich. <lacht> ich nichts gesagt. Er kurbelt die Schnur ein. Ich sag so, yo, hasst mich. So, das habe hab ich auch schon gewusst, bevor er bevor er mich hatte. Also, ja. ich wusste schon, okay, der hat mich gleich safe. So, er kurbelt mich ein. Keine Entschuldigung, kein gar nichts. Ich habe mich erst mal gewundert. So, er geht so weg, ich sage so, jo, Entschuldigung, alles klar. <lacht> Passiert. Digga, zweiter Wurf. Genau das Gleiche. <lacht> er läuft so, also er merkt so, dass er mich hat. Läuft so hinter mir vorbei und kurbelt so die Schnur auf der anderen Seite von mir rein. Macht noch so so ein Geräusch, ne? Ich dachte mir schon so, ja, was ist los mit dir? Dritter Wurf. Ich sehe, er überwirft mich schon wieder. Ich gucke ihn an. Ich sage so, Kollege, du hast mich jetzt zum dritten Mal überworfen. willst du nicht vielleicht einfach mal geradeaus werfen? Und dann äh, hat er in einem Akzent, den ich jetzt nicht wiedergeben möchte, gesagt, ähm, ja, ich werfe doch geradeaus. Außerdem hast du mir nicht zu sagen, wo ich hinzuwerfen habe. Ich ich ihn angeguckt habe, Freundchen, du hast dich gerade direkt neben mich gestellt, da kann man auch wohl davon ausgehen, dass du nicht direkt über mich wirst. du kannst einfach geradeaus werfen. hat er gesagt, ich werfe 90 Grad senkrecht geradeaus. <lacht> 90 Grad senkrecht geradeaus, wirft er. <lacht> ja, Standard. 90 Grad senkrecht geradeaus, so, so nennen wir die Folge auf jeden Fall schon mal. Senkrecht gerade ausgeworfen. 90 Grad senkrecht geradeaus. Geradeaus, richtig. 90 Grad senkrecht geradeaus geworfen. Naja, und dann ähm, hat er gesagt, wie viel Gramm angelst du denn da? meinte ich, ja, ich angle mit 5 Gramm. So, wenn ich da, wenn ich geradeaus werfe, dann äh, geht mein Köder automatisch ein bisschen nach links. Und er stand aber rechts neben mir und er hat quasi schon Strom abgeworfen. Ja. Und sein Köder ist noch weiter nach Strom ab und er hat, glaube ich, mit 2 Gramm geangelt oder so. Also es wäre <lacht> wirklich komplett drüber. Aber du kannst den Typ naja, nicht. ich mir, nee, kannte ich nicht. Und er dich auch so, und nicht. Dann Pass auf, zehn Minuten später, also dann war alles gut, er ist ein bisschen weiter nach rechts gegangen, aber es war wirklich so eine richtig grummelige Stimmung zwischen uns beiden so, ja. Ich war auch kurz davor, dem die Rute über dem Knie zu zerbrechen, wenn ich ehrlich bin, also ich hatte eine richtige Krawatte, mir ist richtig die Kürbissuppe aus dem Ohr gelaufen, okay. ähm, und dann okay. okay, Und dann überwirft er mich wieder, aber es war halt so, oder es war vielleicht auch eine Viertelstunde später, und meinte so, oh, sorry, Oh, jetzt habe ich den Akzent aus Versehen gemacht. Hat er mich überworfen und läuft zu an mir vorbei und kurbelt zu ein und sagt so, Entschuldigung, guck mich so an. Bist du Yoshi? <lacht> ich so, ja. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Ich war nicht ich selber. Ich bin nicht so. Eigentlich. Tut mir wirklich leid. Und hält mir so die Hand in. Ich so, alles gut, kann passieren es tut mir wirklich, wirklich leid. Ich mache ich ich mach sowas nie. Entschuldigung. Bitte verzeih mir. Ich so, ja, ist in Ordnung. Alles gut. Als ob er, das so, er, als ob er sich so Digga, oft entschuldigt. Frag, frag Patrick. Digga, frag Patrick. Er hat sich 71 Mal in einem <lacht> Satz entschuldigt. Dann, 10 Minuten später, wir sagen, komm, wir machen nochmal einen Spotwechsel, Wir hauen ab. Ich laufe an ihm vorbei. Ich sag so, jo, Petri noch, ne? Er sagt so, Yoshi, komm mal kurz her. Ich gehe so zu ihm. Es tut mir so leid, wirklich. <lacht> bitte, bitte, Entschuldigung. Ich sag alles in Ordnung, mach dir keinen Kopf, passiert. Und dann sind wir abgehauen. Aber, also, er kannte mich anscheinend, aber ich finde es schade, dass er nur aufgrund der Tatsache, dass er mich kannte oder wusste, wer ich bin, sich dann entschuldigt hat, weil das sollte niemandem passieren. Na, aber ich dachte, er hat sich bei dir schon entschuldigt, als er an dir vorbeigelaufen kam und hat dann erst gesagt, dass du Yoshi bist. Oder gefragt, Nein, ob du Yoshi bist. Be also beim, beim vierten Mal überworfen. So, das war dann, das war auch aus Versehen, glaube ich. Also da hat er, ich weiß nicht, muss er in seinem 6 äh, cm langen Fingernagel hängen geblieben sein oder so. Da hat er so komplett quer rüber geworfen, So. Okay. Da hat er mich 90 Grad, da hat er 90 Grad quer zu mir geworfen. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, Finde ich schade, dass also man sollte Respekt vor jedem Angler haben und äh, auch äh, respektieren, wenn einer vor einem am Platz ist, dass der den Spot jetzt gerade hat und also, sich nicht auf der Grund, aufgrund der Tatsache, dass man ihn kennt oder dass er vielleicht äh, Videos macht oder so entschuldigen. Ich würde sagen, gerade bei Yoshi, da äh, könnt ihr euch schon also da könnt ihr schon mal über die Schnur werfen. Bei anderen Anglern, okay, und da solltet ihr euch auch entschuldigen, aber bei Yoshi würde ich sagen, geht es, geht es voll fit, wenn ihr, wenn ihr da auch mal über die Schnur werft oder euch halt direkt daneben stellt oder drauf. Auf also wenn ihr Max am Wasser seht, Max stellt euch sehr, sehr gerne eure Baitcast ein, erklärt euch das Gewässer, erzählt euch, wo ihr hinwerfen sollt und Max auch echt mit euch lange zu reden. Ähm, ja, auf jeden ja. Fall. Und mit diesen Worten. Das ist auch kein, also das könnt ihr <lacht> gerne machen. Kommt alle äh, an die Havel in Schwerin und dann stelle ich euch die Baitcast ein. Und dann werdet ihr den ganzen Tag nicht mehr angeln, sondern nur noch fiddeln. <lacht> <lacht> So, und jetzt musst du richtig durchziehen. Jetzt kannst du so jetzt, doll werfen, wie du, du magst. Jetzt kannst du einfach Finger weg und du kannst so doll rausfeuern, wie du willst. Mach den besten Köder ran, den du hast am besten. Und, und wirf so geht's. weit, wie du kannst. Wirf, André. Wirf. wirf. Leute, damit Leute. sind wir raus. Äh, etwas kürzere ja. Folge als normal, aber ähm, muss wie auch lang mal sein. Wie lange ist sie denn? Irgendwas so 50 plus, auf jeden Fall. 50 plus ist die Folge. Ist doch gut. Hm, so also genau wirf dein beuteschema. Also, Gut. Leute, wir hören uns. Na, schön mit in euch. Der mal wieder. Woche, liebe Freunde. Ja, Lass mal wieder einen Gast reinholen. Jo, ja, machen wir. Gut, tschüss. Tschüss.